0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，遗体化妆师的被迫上岗和离开。我在南方的一家殡仪服务站工作。二零一六年十月的深夜，我和同事去医院传染病科接一具遗体。去殡仪服务站的路上，两个女儿哭得很伤心。到了殡仪站，家属们选了一个聆听。接着，我和同事做好防护安全，把遗体装入冰棺。就在冰棺快盖上的时候，他的一个女儿说，想让化妆师给遗体化妆。我跟这个女儿解释，殡仪站对传染病遗体是不提供化妆服务的，但她不管这些，要我们必须提供这种服务。我们因此争执起来。灵堂管理员一边安慰两个女孩，一边央求化妆师们。但事实上，化妆师们已经罢工半个多月了，他们说什么也不肯为遗体化妆。这家殡仪服务站刚开，业务量少，养不起一个全职的遗体化妆师，化妆业务都是靠两位灵堂管理员兼职完成。遗体化妆服务一次收费三百元，半个月前，服务站决定给兼职化妆的管理员提成，结果只有 8% 才24块钱。两个灵堂管理员早就因为工资少憋了一肚子火。现在更是干脆撂了挑子，所以这半个月，我们遇到有需求的家属都会找理由推掉。可这次，无论灵堂管理员说什么，两个女儿就是要给母亲化妆。在家属们施压下，管理员只好对两个女儿提议：我们并一站提供化妆工具，让两个女儿为妈妈化妆。化妆箱提来后。两个女儿谁也不敢动手。一个男家属火了，嚷嚷着：“要是我们殡仪馆不处理，就要打电话给市殡仪馆，让市殡仪馆来把人接走。”男家属说着，掏出手机就要拨号。一旁的灵堂管理员慌了，赶忙拦下，然后走出灵堂，给领导打电话寻求帮助。那天晚上。领导给我们遗体接运组所有同事都打了电话，却没人愿意揽下这活最后，领导想起了刚来上班的灵堂管理员张小雅。领导给张小雅打电话沟通后，把这个活交给他，还派我开车去接张小雅。过了会儿，张小雅就坐上了车。我问她以前是不是干过，张小雅赶忙摇头。张小雅上一个工作辞职后，很长一段时间都没找到合适的工作。前段时间，她的朋友跟她说，殡仪服务站正在招工，想着这个行业安安静静的，她就来了。我把张小雅送到聆听，她求我留下给她壮胆，我只好留下来，指挥张小雅做好防护措施，然后我们走向聆听。面对遗体，张小雅动作有点生疏，手也在发抖。一阵手忙脚乱后，总算把面部洗净了。接下来，她开始一步步的化妆，每一个细节都做到位了。妆化完了，我叫来家属，那两个女儿看见母亲妆容精致的躺在冰棺里，不断的对我们说谢谢。转天上班开会，领导狠狠批评了那两个撂挑子的化妆师。月底，这两人就辞职走了。再次开会的时候，领导再三鼓励大家去学习遗体化妆技术，但化一次妆仍然只有24块的提成。大家决定一有化妆需要就找张小雅，但私下里张小雅让大家把化妆的活能推就推，大家也都理解。遗体身上不仅有难闻的气味，还可能携带各种细菌和病毒。为了二十多块钱犯不上。一晃眼，冬天到了，去世的老人增多，来我们服务站的人也多了。我发现很多去世的老人的嘴都大张着，家属强烈要求我们给老人合嘴。这个情况让张小雅不知道怎么办了。他在网上搜了很久，也没有找到好办法。一次，张小雅忙了半天，也没把逝者的嘴巴合上。家属当场发火，指责我们水平太差。另一个家属急了，让张小雅走开，自己想了办法把嘴巴合上。一旁的张小雅尴尬极了。后来开会时，张小雅提出来不想化妆了。领导说这里要讲奉献，让张小雅先干着，找机会送她去培训，还说干好了会有各种评选和特殊津贴。领导的话让我听了都有些心动，可还是不敢干张小雅的活散了会，张小雅找到我，要我帮忙看看市殡仪馆的那些人是怎么喝嘴的。后来在市殡仪馆的化妆箱旁，我看见了一个木质小叉子，我猜这可能是他们的喝嘴神器。我把猜测告诉了张小雅，她说这还不如她的呢。说着。他掏出一根木质小棒，给我介绍这东西用法。自从靠自己的研究解决了合嘴的问题，张小雅开始对遗体化妆这件事积极起来。无论遇上什么样的情况，张小雅都会显得很耐心。我问她为什么那样用心，她笑着说：“干这一行要有起码的职业道德。”但即使张小雅干得很好，领导还是担心她会辞职。一次开会，领导为了让大家去学遗体化妆，决定多少钱由管理员自己说了算，可以和家属自由议价，化妆提成上调到百分之十。于是第二天起，服务站的化妆价格就改成了三百元起，具体价格由化妆师自己去和家属商量。之后再遇到有需要化妆服务的，我们就通知张小雅来喊价。可每一次她都要的很少，有时我让她多要点儿，她却拒绝了。一次，我们接来了一具干腹水的遗体，装进冰棺后，逝者的嘴巴、鼻孔还不断有液体溢出来。家属强烈要求化妆，张小雅来了，我拦着她对家属说。像这种特殊遗体，要想化妆好一点，要一千两百块钱。虽然没有做过遗体化妆师，但我知道这种腹水的遗体很难处理。家属讨价还价，站在一旁的张小雅小声让我不要加钱太多。我夹在中间，哭笑不得。谈好价格，张小雅处理了很久，还是没有堵上逝者嘴鼻的液体。张小雅给我打电话求助，我们走到一旁商量出了一个方案。经过努力，终于处理好了渗液问题。张小雅洗净逝者的面部，就开始剃须。没过多久，意外又发生了：刮胡子的刀片是新换的，遗体的人中下巴有血珠渗出来。这一幕被家属看到了，他们开始指责张小雅。眼看张小雅处理不了。我对家属解释后，赶快把遗体运往整容室。张小雅在里面忙活了好久，最后总算解决了。这次意外给了张小雅很大的启发，在遇到特殊的遗体，她都会提出要去整容室里化妆，不让家属围观了。那些皮肤水肿的遗体，她会先用管子把体内的液体抽干。剃胡子的时候也不再使用刀片，而是换上电动剃须刀。张小雅对工作的用心，大家都看在眼里。她不光化妆技术好，做告别仪式也很优秀，已经成为我们全站里最全能的人了。领导看中张小雅，花了六千块钱让她在一个殡葬行业的培训班里学习。回来后，张小雅却很失望地对我说。这培训班只教理论，白花那么多钱。大家原以为他见了世面，应该学会喊价了，可他却把自己的化妆价格越降越低。他这样做，领导干脆改让灵堂管理员喊价，管理员们随便喊价，张小雅化妆的提成越来越高。但我看出了她的不忍。没过多久，见化妆有钱可赚，服务站里愿意学的人就多了起来。张小雅收了两个大男人当徒弟，她给他们讲葬礼上给遗体化妆很重要，给遗体化妆就是最后一次维护逝者尊严的理论。他花了一番心思准备，但两个大男人听着听着就笑了。在实操培训中，他们先用活人当模特，张小雅耐心的教他们具体步骤和细节，两个徒弟毛手毛脚的。张小雅手把手教了几次，仍没有多大的改变。一次，张小雅下班后来了一具遗体，一个徒弟独自上手，家属对妆容效果很不满意，那个徒弟也不肯返工。逝者火化后，领导打电话回访，那个家属很生气地投诉了一顿，说化妆师叫价太高，画的还差。领导受了气，在会上点名骂张小雅没带好徒弟。他有苦难言，全部都交了，徒弟不用心又能怎么办？因为化妆漫天要价，选择化妆服务的逝者家属少了，再加上两个徒弟抢业务，张小雅化妆的机会也越来越少。但我发现，她好像一点儿也不在乎。我问她，对于教会了徒弟饿死了师傅有什么想法？她笑着说：“机会得留给新人。”后来我才知道，他是故意把机会让给徒弟的，因为他谈恋爱了。我好奇地问：“你男朋友一点儿也不在乎你在殡仪馆上班吗？”他笑了，说：“男朋友不在乎。”我又问：“那他知道你还兼职遗体化妆师吗？”他摇了摇头说：“不知道。”我们服务站开馆以来，接待的最大领导是前市委书记，家属表示给他化最好的妆。当天张小雅休息，不在管理，领导不放心，让他那两个徒弟来亲自给他打电话。接电话的是一个男人，男人说张小雅一会儿就来，领导说要男人转告张小雅马上回管理。男人说话的功夫，小雅接过了电话，说马上回去。那天我开车去接他，他却迟迟没下楼。我打电话催，他总算下来了，带着一脸的怒气。这次化妆是在整容室里进行的，张小雅做好防护工作就开始了。结果手机连响了三次，她拿起电话说：“对不起，我是没告诉你，我必须要把它画完才能给你解释。”她挂断电话。坚持把妆化完了。等人出来的时候，我看到张小雅好像哭了。我们把化妆完毕的前市委书记推到服务站最大的豪厅里，他躺在冰棺里，脸上的狰狞不见了，还泛着淡淡的红光。张小雅的手艺再次被家属和领导肯定。张小雅要我送她回去，我在路上忍不住问。你男朋友知道你给死人化妆了，他的笑容有些苦涩，说：“是的，他刚才全知道了。他让我接电话，因为好奇就按了一下免提。我知道，总有一天是瞒不住的。”我安慰张小雅说：“好好跟他解释，干这个真的没什么。”她说，她男朋友可能不介意她在殡仪馆上班，可手碰过了死人，估计她男朋友一时半会儿接受不了。张小雅曾看到一些关于遗体化妆师的讨论，好多人都表示没法接受爱人干这个职业。其中有一个人评论说：“想想每晚抱着你的那双手，平时都在摸死人。”看到这儿，他的心就像被扎了一下。三天后，老领导的追悼会，服务站要求全体员工到岗，唯独张小雅没来。灵堂组的同事说她请假了。后来一位同事告诉我，张小雅失恋了。我想安慰她，但不知道说什么。张小雅回来提出辞职。二零一八年九月底，她离开了殡仪服务站。我问她为什么一定要离开？他说：“因为待不下去，害怕自己嫁不出去。”小雅年轻，人生还有很多种选择。我知道，就算他认可遗体化妆师这个职业，身边没有足够多的人支持他、鼓励他，他也很难支撑下去。我打趣他可以管内内部消化吗？”他说：“你没发现，馆内上班的男同胞，呃，全是结过婚的。”我歪着头想了一下，还真是。转眼间，张小雅已经离开几个月了。那天，一个家属问先前化妆的女孩子，收费低，画得又好，怎么不见了？我说她走了，不画了。家属听后遗憾地说了句：“可惜了。”今天的故事就分享到这儿。